0: R.C.F.
1: Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je vous parlais du Black Friday et de ses conséquences pour la planète, vous invitant au Green Friday ou plus simplement au Giving Tuesday. Giving Tuesday qui, je le rappelle, se déroulera demain, mardi 3 décembre. Mais mon propos introductif de cette semaine se bornera à tenter une modeste réflexion sur les quelques gros titres et articles lus dans la presse, presque tous d'ailleurs unanimes, pour décrier cette opération venue des USA il y a 4 ans et qui a pour vocation de venir booster les ventes après Thanksgiving et à l'approche de Noël par des promotions et un matraquage publicitaire hors normes polémiques amplifiées par quelques sénateurs voulant réguler cette journée. Pourquoi pas Se pose alors la question, qui est vraiment au cœur, est-ce que finalement il n'y aurait pas un avantage à cette journée comme le Black Friday Alors, au-delà euh, du risque pour la planète et l'incitation à la surconsommation à première vue, euh, il n'y a aucun avantage, aucun avantage, et pourtant j'en perçois un derrière cette ombre, une petite lumière, une petite espérance. La preuve en est c'est avec toutes ces opérations que je viens de vous citer Giving Tuesday ou Green Friday eh bien on a d'une certaine manière euh, pris part à cette journée non pas en s'y opposant mais en la complémentant, en faisant à la fois œuvre de pédagogie en profitant de cette mise en lumière pour orienter de nouveaux publics vers des marques responsables, éthiques et durables. Backmarket, la plateforme qui vend des biens électroniques recyclés, a bien compris tout l'intérêt du Black Friday et surtout comment son mécanisme marketing pouvait leur apporter peut-être de nouveaux clients tout en dénonçant cette journée. Pour cela, je vous cite quelques slogans de leur campagne publicitaire. Chez Backmarket, le Black Friday, c'est juste un vendredi, jusqu'à 70% de réduction toute l'année. Ou deuxième slogan, Black Friday, le jour le plus inutile de l'année, vous aurez tout le temps d'acheter plus tard. Deux slogans qui à la fois orientent le Consommateurs à venir acheter chez eux des produits électroniques, sauver des décharges, tout en faisant œuvre de pédagogie pour orienter les consommateurs vers un achat responsable. Avec certainement l'idée d'augmenter aussi leur chiffre d'affaires pendant le Black Friday. Mais peu importe. Une forme de marketing que j'appellerais peut-être par un néologisme la dénonce-action. Une dénonce-action, quel beau terme pour parler d'alimentation durable. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'éco des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle semaine et donc un nouveau numéro de l'écho des solutions. Très heureux donc de, de vous retrouver comme tous les lundis et à l'approche des fêtes de Noël, on a voulu mettre un focus sur une thématique de circonstance qui était la question de l'alimentation et pas n'importe laquelle, une alimentation durable. Et pour nous en parler, nous recevrons dans notre dossier de cette semaine Sarah Martin de l'ADEME. Bonjour Sarah, vous êtes avec nous depuis RCF Anjou oui bonjour Eric Philippon Président de la fondation Femme à eux Qui sera aussi notre invité Éco Bonjour Eric Bonjour Et puis Pierre Iverna Directeur et fondateur Du site internet D'information Alimentation Générale Bonjour Pierre Bonjour Patrick Merci beaucoup D'être avec nous On va parler donc D'alimentation Nos 7 minutes pour changer le monde Iront aussi dans le même sens Puisqu'on parlera De comment initier Et bien manger Dans le monde De l'entreprise Et dans les entreprises Plutôt que de manger Des sandwiches Et des salades Achetées aux petits supermarché du coin. Et puis bien évidemment une semaine sans nos experts ne serait pas une bonne semaine. Il s'agit de Flavie et de Maxime que nous retrouverons et qui sont déjà dans leur starting block. Pour le moment je vous propose d'ouvrir cette émission avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit, comme je viens de vous le dire d'Éric Philippon, président de la fondation FAMEI. L'invité écho Patrick Longchamp Éric Philippon, bonjour, vous allez bien, une petite gorgée d'eau et, et, et tout va pour le mieux. Eric Philippon, vous avez déjà rencontré hein, en fin de saison dernière pour parler euh, de, de, de ce projet de, que vous avez chaque année de remise de prix, enfin du moins de collecter euh, des projets pour remettre des prix à l'issue sur des thématiques très liées euh, au développement durable. C'était l'Océan euh, l'année dernière, cette année c'est l'alimentation durable. Euh, en quelques mots, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu comment et comment, Comment et pourquoi est née la Fondation Famae
0: Alors, Famae, c'est une initiative avant tout familiale, puisque Famae, c'est l'acronyme, le, c'est les, les, les gens de ma famille. Donc, le F, c'est Franck, c'est Abdel, mon demi-frère, M, c'est Maëva, ma maman, c'est Alain, mon papa, et eux, c'est Eric. Donc, Famae, c'est avant tout familial. Et l'idée, c'était de dire « moi, j'ai gagné un petit peu d'argent, je viens du monde de la finance mmh. ». Euh, durable en partie, mais pas que J'ai fait aussi des, des, des investissements et vous vous en voulez Non, mais il y a une forme de prise de conscience Donc euh, c'est très bien, je suis le reflet aussi de mon époque euh, Si j'ai évolué, c'est très bien hein. Même si j'investis beaucoup dans les énergies renouvelables Pendant plus de dix ans euh, Mais j'ai pas fait que ça euh, Et donc l'idée c'était de dire bah, Rendons un petit peu ce qu'on qu qu a gagné Avec une ambition Vous l'avez dit, c'est l'innovation service de l'environnement Donc c'était vraiment l'objectif Et on s'est dit, bah une manière de le faire, c'est de créer une fondation qui va donner des prix d'un million ou de deux millions d'euros tous les ans sur une thématique par an. Et donc, on a commencé sur les déchets il y a deux ans, on a eu 1500 candidats. L'eau l'année dernière, l'eau, l'océan, on a eu quasiment 3000 candidats. Et, Et là, ça lance... commence fort. <rire> Et là, ça commence très, très fort, puisque en deux semaines d'ouverture, le concours là, sur l'alimentation qui s'appelle Food for Good, on a déjà 400 candidats en deux semaines, ce qui est... On est au-dessus de tous nos tous nos résultats passés.
1: Alors qu'est-ce qui, qu qui vous a fait euh, choisir la, la dimension alimentaire C'était une, une certaine logique après les déchets, après l'eau, c'était forcément l'alimentaire. La, il y a eu des débats dans, dans l'équipe pour savoir quelle était le, la thématique que vous allez euh, que vous alliez lancer cette année. Alors
0: des débats, il y en a toujours. C'est bien a toujours, dans les équipes, on a une petite dizaine, c'est ça qui favorise euh, euh, le fait qu'on va, on avance dans le même sens et qu'on va plus loin. On se challenge mutuellement. Donc l'idée, les déchets étaient le sujet un peu un peu moins sexy à faire. Donc on s'est dit, bah, plus qu'il y a moins de gens qui le font, on, on aura peut-être plus de visibilité l'alimentation était un sujet qu'on voulait faire depuis le début et puis bon on a fait l'eau d'abord et là c'est l'alimentation euh, et là c'est un sujet avant tout il touche absolument tout le monde quel que soit les pays, pays occidental, pays en voie de développement, vous avez 10 mmh. ans, vous avez 70 ans, vous êtes malade, vous êtes bien portant, enfin voilà, ça touche tout le monde. Vous êtes homme, femme, enfin ça touche tout le oui, monde.
1: Et puis il est, il est au cœur, autant j'en dire si le déchet est aussi au cœur de la vie familiale, il n'est pas de la même manière que l'alimentation ou l'alimentaire qui est aussi le lieu de la convivialité, le temps du, du break dans la journée quand on est quand on est dans l'entreprise. C'est quelles sont les conditions pour participer à, à à ce prix, vous parliez d'innovation, il faut absolument que ce soit quelque chose d'innovant ou que ce soit une action euh, qui euh, favorise euh, la prise de conscience alimentaire euh, dans Alors, le monde
0: Nous, l'innovation, on, on la définit pas comme euh, il faut qu'il y ait une application Internet ou des chercheurs en physique quantique ou, voilà, qui ont fait quelque ça. chose. Donc mmh. l'innovation, elle peut être euh, même low-tech, vous avez mmh. des choses innovantes, ça peut être un service qui est juste innovant, ça peut être une façon d'approcher un un problème, donc nous nos critères c'est innovant, de l'impact donc on veut réduire l'empreinte environnementale j'ai oublié de le mentionner mais c'est notre objectif principal, donc c'est on a de l'impact on réduit l'empreinte environnementale on est innovant c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une sorte de nous on appelle ça le waouh effect c'est-à-dire quand
1: on waouh ça n'existait pas et maintenant ça existe l'effet oui, vous... extraterrestre presque
0: non mais l'effet le, le, en se disant ah c'est super simple à comprendre et on voit instantanément euh, l'effet et ça, euh, ça c'est rare à trouver et ça quand on le trouve on, on trouve ça génial donc c'est l'impact l'innovation il faut que ce soit faisable c'est-à-dire qu'on n'est pas des on ne va pas financer des chercheurs qui ont encore pour 10 ans pour trouver la nouvelle protéine d'origine je ne sais pas quoi. Et on, bien sûr on s'attache à la qualité de l'équipe, mmh. aux gens dans l'équipe qui, qui candidatent. C'est aussi bien ouvert à des associations des ONG qu'à des startups, des PME. Le monde académique est sollicité. On a beaucoup d'étudiants, de chercheurs, de professeurs qui participent. Donc on est totalement agnostique, désolé de, <rire> d'utiliser l'expression dans ce lieu, mais on, ça veut dire qu'on est ouvert un peu à tout, ouais. euh, on s'interdit pas non plus s'il y avait une grande société qui candidatait, mais objectivement, on va mais,
1: mais objectivement, le projet est bien de, de la refuser, quoi.
0: Non, mais en général, c'est pas de là que viennent les bonnes mmh. idées, pour être tout à fait <rire> net. Euh, ça peut venir aussi de d'études. Enfin, je l'ai dit. Alors co
1: comment vous faites pour euh, Parce que euh, c'est un concours mondial, donc il euh, y a une, vraiment une ouverture sur l'ensemble de la planète. cest veut dire qu'il faut le faire connaître. Ça veut dire que vous avez des relais dans différents pays, dans différentes universités pour faire connaître ce projet. Là, on l'utilise on, on le, le média radio pour le faire. Mais euh, com comment vous faites pour le faire connaître au, au plus grand au plus grand nombre et particulièrement dans les pays où il peut y avoir l'innovation, mais pas forcément, je pense, par exemple aux pays africains qui, qui sont très Très, très innovant sur beaucoup, beaucoup de choses.
0: Alors, l'idée, c'est que c'est un, un concours, c'est comme un produit, j'allais dire, c'est comme un yaourt ou une couche culotte. Enfin, il faut le marketer. Donc là, on utilise beaucoup de relais, y compris dans les... C'est intéressant euh, ce, que vous, ce que vous dites sur les, les, les pays africains, etc. Parce qu'il y a forcément des relais qui existent. Il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs, il y, y a des universités. Donc, on utilise beaucoup, nous, le, le monde universitaire parce qu'on a en général toujours un prix qui est destiné à un étudiant, et donc on a 70 ou 80 grandes universités dans le monde, que ce soit le MIT, l'école polytechnique, euh, une grande université hollandaise, euh, Cambridge-Oxford, McGill, ces gens-là relaient, les, euh, on, on, on travaille notre marketing auprès par exemple des professeurs dans le, la partie master environnement, etc. À Sciences Po, on fait partie d'un jury, à l'école centrale aussi. L'année dernière, on était associé avec le MIT, mm -hmm. donc ça, ça nous donne de la visibilité. Et pour les pays... En voie de développement, en fait, les, les ONG aussi sont un très bon un, un très bon relais, mmh. parce que quand vous regardez la nourriture, l'année dernière c'était sur l'eau, il y a des grandes ONG qui sont spécialisées dans ces domaines. Et une fois qu'elles qu vous connaissent et qu'elles vérifient qu'on est des gens bien sûr bien. crédibles, bien, etc., euh, bah, elles relaient le, le message et même elles nous remontent leur euh, leur, euh, leur, projet, leur, projet. leur leur projet leur projet alors Exactement.
1: 2 millions deux millions d'euros c'est un système très américain les les, les anglo-saxons aiment beaucoup ces gros prix avec un gros chiffre vous vous êtes inspiré un petit peu de 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 ce qui se fait outre-atlantique pour créer ce ce concours parce que c'est la première fois en Europe qu'on voit des concours aussi fortement dotés
0: alors il y en a quelques quelques-uns en Europe assez peu vous avez raison euh, c'est plus une pratique américaine mais j'avoue que moi, je le gros chiffre, d'abord parce que je, je voulais mettre un petit peu d'argent euh, sur la table. Et deux, un gros chiffre permet aussi d'attirer un peu plus l'attention. Même si à la fin, il n'est jamais donné à un seul projet. Mm -hmm. Donc, Par exemple, quand on a, on a remis la 2 millions de prix, il y a eu 4 ou 5 projets qui ont eu jusqu'à 500 000 euros chacun. Et puis après, on a fait des, des prix plus petits à 10 000, 20 000 euros mm -hmm. sur un étudiant, un designer, des choses comme ça.
1: Et c'est comme ça qu'on qu va... Alors, le jury, il est composé de qui C'est pareil, c'est un jury international que vous, que vous, ouais. récupérez, que vous, ouais. que vous mettez en place
0: Oui, oui, tout à fait. Et cette année, en plus, il est beaucoup plus international, pour être tout à fait honnête. La première année, on avait eu Cédric Villani, qui nous avait donné un coup de main, qui était venu dans le jury pour nous donner mm -hmm. une crédibilité. Okay. Là, on a un grand chef, on a Olivier Rolinger, qui oui. nous a rejoint, donc c'est toujours intéressant. Euh, on a, on a quelqu'un qui était une ancienne responsable du, du programme alimentaire interna... le, de l'ONU. Le, ouais. le, ouais. le PAM, programme alimentaire mondial. On a des gens de l'UNICEF. On a des gens un peu de la société civile Slow Food, qui est un mouvement que j'aime bien qui est, assez, euh, qui est assez intéressant. Il y a la fondation Carasso, qui est une très belle fondation euh, qui amène d'ailleurs euh, pas mal d'argent et qui est dédiée vraiment, elle, au, euh, à l'alimentation durable, à la revitalisation des territoires. ils font un travail seuls. vraiment
1: de fond euh, sur cette, sur oui, cette question -là. et c'est vraiment
0: leur thématique. Donc, eux, c'est très, très bien de les avoir. Ils connaissent très, très bien cette, cette industrie. Alors, après, il y a une grande fondation américaine qui vient un peu pour la première année qui s'appelle la Rockefeller Foundation. Alors... Euh, l'air, <rire> fait Il y a plus d'un siècle ou 80 ça. ans, c'était quand même des gens qui, qui, qui étaient dans le pétrole. Ça. <rire> Donc, euh, toujours un débat. Mais la fondation, c'est quand même une jolie fondation. Elle fait mmh. beaucoup de choses. Elle distribue des centaines de millions de dollars tous les ans sur des jolis sujets. Donc, euh, ils sont plus du tout dans le pétrole à ma connaissance.
1: Alors, comment dernière, dernière question avant de, de, de continuer et de retrouver nos experts. Euh, Jusqu'à quand on peut postuler euh, et envoyer son projet
0: donc c'est ouvert depuis 15 jours et c'est jusqu'au 15 février
1: donc jusqu'au 15 février on dépose les projets en ligne il y a une équipe qui euh, trie tout ça il y en a quelques-uns qui sont sélectionnés qui sont portés au jury ou le jury va va regarder les 1500 dossiers euh, alors on, espère, on <rire> espère
0: en avoir 3000 à 4000 cette année mais on, on fait un premier tri de quelques centaines et puis après on travaille avec le jury pour arriver au top 100 qui sont les projets qu'on veut suivre qu'on veut aider et puis à la fin il faut bien désigner je sais pas 6 ou 7, 7 projets jury.
1: et c'est quand remise des prix
0: c'est en juin le 13 juin durant Vivatech. Durant Tech. Donc,
1: bien. le grand rendez-vous de, de, de l'innovation culinaire et la remise de prix, ce sera donc le 13 juin prochain à VivaTech. Merci beaucoup, Eric. Donc, vous restez avec nous, hein, puisque vous êtes bien sûr un des invités du dossier. Moi, je vous propose qu'on aille retrouver euh, ceux qui sont dans leur starting block depuis le début de cette émission. Il s'agit de Flavie Dupré et de Maxime Dupont. Ce sont nos experts. Euh, à, à nous.
2: Voilà, c'est les nôtres. L'actu des solutions. Avec Care News, le média de l'intérêt général. Flavie Depré Voilà,
1: nos deux experts sont à nos côtés en studio pour nous parler de philanthropie et de management. J'en je, je, bafouille, bonjour Flavie. Bonjour Patrick. Et bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors bonjour. Flavie, on commence par vous bien évidemment, euh, honneur aux dames. Euh, on va parler du bien manger, c'est le thème en plus du dossier de cette semaine. Euh, en ce moment, là, le, mois de novembre et, enfin, le mois de décembre, il euh, y, y a pas mal de
2: choses autour du bien manger. Hein. Alors moi ouais, c'est une réflexion qui m'est venue de manière plus générale, j'ai reçu dans le podcast qui sort dans quelques jours, euh, dans Changer la Norme, Boris Tavernier, qui mm -hmm. est le fondateur de VRAC, qui a un parcours engagé dans l'alimentation, et en fait en l'écoutant j'ai appris des choses que je savais déjà mais on apprend toujours mieux quand c'est quelqu'un d'autre oui, qui nous ça. le dit, ça. Et, et voilà il dit en gros quand vous êtes pauvre, soit vous êtes vraiment très très pauvre et on, fait, on vous fait de la nourriture pour pauvres, <rire> euh, soit vous êtes... Euh, pauvres un peu moins pauvres et on vous donne des restes. Donc soit des gens des choses que les riches n'ont pas voulu acheter ouais. mais qui sont pas très bonnes pour votre santé euh, type des plats cuisinés, soit des produits euh, pas bons. Et lui, il a essayé euh, vous connaissez sans doute Vrac de euh, il met enfin il essaye non, il réussit d'ailleurs à mettre en place euh, des épiceries euh, bio et locavore mais à prix coûtant. Donc c'est plus cher que des produits normaux mais il n'y a pas la marge du Alors, distributeur qui, qui, donc qui, ça reste accessible. clair, qui parce qu'il y a à prix coûtant pour bah, lui eux, euh, eux, eux en fait, il dit que les les producteurs soit... Euh, accepte de faire un prix, mais il le demande jamais. C'est mm -hmm. volontaire. Soit ouais. euh, maintient un prix, mais comme il n'y a pas de marge de distribution puisque c'est une structure associative, et donc euh, avec du mécénat, donc tous les coûts de euh, et, les, et les bénéficiaires sont également bénévoles. Donc ils jouent un peu à la marchande. Euh, c'est un peu comme le les -là.
1: coopératives, euh, les supermarchés, les, les, les balous, supermarché, choses co comme ça. Voilà, Coopératif où Sauf on que est, là, est en engager. quartier prioritaire.
2: Mm -hmm. Et donc je me suis dit, enfin moi je vous disais, on est en 2019 bientôt 2020. Et en fait, il y a l'essor des applications euh, anti-gaspi, mais qui euh, sont euh, financièrement intéressantes. Mais bon, après, moi, j'habite un, un quartier de Bobo, j'habite dans le 11e arrondissement. <rire> mais les Togo, de et les Phoenix, c'est quand même maîtrisé plutôt, j'ai l'impression, par une certaine euh, classe sociale engagée écologiquement plus que peut-être euh, euh, financièrement. Et je, je trouvais que, voilà, en cette fin d'année particulièrement, l'opulence de nourriture va arriver ou a commencé parce que nous des, des pots de Noël de, de fondation et de d'association, ah oui, il y en a vraiment. Commence, oui. Voilà, il y en a vraiment beaucoup préparer le citrate de bétaïne et euh, <rire> et voilà, je me suis dit il y a encore un contraste tellement grand et euh, moi j'étais un choqué mais naïvement choqué, j'accepte d'avoir l'air euh, très, très crédule sur les, les contrastes très forts qui sont faits autour de l'alimentation. Et
1: puis, puis c'est les, les, les campagnes aussi, euh, banques alimentaires, euh, ça va être aussi à la fin de l'année euh, la capacité de pouvoir retransformer ces tickets resto qui nous restent
2: Voilà, les tickets resto, les collectes des banques alimentaires et des autres épiceries solidaires. Et, euh, mais là encore, est-ce que... Est-ce que c'est normal Et est-ce que c'est bien que ça marche comme ça je, je ne souhaite pas du tout la mort des banques ça. alimentaires qui font un travail absolument remarquable. Mais euh, je pense, et c'est le propos de Boris aussi, mais qui m'a un peu éclairé là-dessus, c'est que c'est... Le tout, ce sont des décisions politiques. En fait, on peut tous participer aux banques alimentaires ou s'impliquer dans ces choses-là. Mais il y a un droit alimentation qui, qui, à l'alimentation qui n'est pas reconnu en France et pour lesquels les politiques ne travaillent pas. Mais après, derrière, il y a aussi un lobbying qu'il ne faut pas négliger.
1: Merci beaucoup, Flavie, pour toutes, toutes ces, tous ces échanges autour de la question alimentaire qui est vraiment euh, au cœur des problématiques du mois de décembre pour tout le monde. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Nous, on fait une micro-pause et on retrouve tout de suite Maxime Dupont et sa chronique « expert.
3: L'écho des solutions, les experts. Alors, Maxime, vous me faites plein de signes, qu'est-ce qui se passe Non, ah oui, mais là, on va changer de sujet, oh, changer complètement, de. C'est radical, ah, oui, hein, oui, on, je, on je passe.
1: Hein, parce que dans votre chronique, vous allez inaugurer une série de cinq épisodes pour nous amener
3: jusqu'à Noël, que vous appelez les petites chroniques du management, hein, c'est ça Absolument, Patrick, on va parler de management, parce que ces quatre chroniques ont pour ambition de donner à nos éditeurs qui ont charge d'âme en étant des managers. Quelques outils simples et facilement utilisables afin de les aider au quotidien. Et pour commencer, je vais tenter de relever le défi de présenter les fondamentaux du management en 3 minutes. Allez, c'est parti, on y va, go Alors pour le dire très simplement, le bon management peut se résumer à deux dimensions, savoir poser le cadre et savoir jouer des bons leviers.
1: Aujourd'hui, vous nous parlez donc de cette notion de cadre, hein, c'est ça
3: C'est ça Patrick, tout part de là, le cadre, le contrat, le terrain de jeu, les règles du jeu. C'est au manager de définir cela. En y associant les membres de son équipe, bien sûr, selon un principe tout simple. C'est en connaissant ses repères forts du quotidien que sont les objectifs de l'équipe et les règles du jeu que chacun pourra se sentir responsabilisé, accompagné, guidé et donner le meilleur de soi. Et Alors, pour, le, pour le manager, l'importance cruciale de ce cadre entraîne une triple exigence. Alors, quelle est la première exigence première exigence, l'anticipation dans la définition de ce cadre qui va guider et accompagner les actions de toute l'équipe et garantir une continuité stratégique et opérationnelle. La deuxième exigence, Maxime, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu elle, est Elle est la transparence. Rien de pire que de ne pas être clair sur ce qui est demandé, de laisser les membres de son équipe dans le flou, de les soumettre à une sorte de menace fantôme sur ce qui est attendu d'eux, dans la forme ou dans le fond, dans les manières de travailler ou les indicateurs de performance.
1: Et alors, la troisième exigence, la plus importante, hein.
3: c'est la discipline, puisque pour le manager, la tentation est souvent grande de réagir au coup par coup, de perdre de vue l'état le polaire, qui est la mission de l'équipe, d'ajuster les règles du jeu. Ces changements qui peuvent sembler tactiques sont le plus souvent contre-productifs quand ils ne détruisent pas la confiance de l'équipe.
1: Bon très bien Maxime, mais concrètement, qu'est-ce qu que vous conseillez vous à des managers, en particulier, en particulier les, les, les plus novices d'entre eux
3: alors, Trois choses simples qui doivent toutes être partagées avec transparence et assumées au quotidien. Numéro 1, travailler sur la mission stratégique de l'équipe, rappeler quelle est cette étoile polaire qui est la référence sur le court, moyen et le long terme, l'exprimer en des mots simples et ne pas avoir peur de le répéter, c'est un outil très puissant pour guider les équipes au quotidien. Numéro 2, définir les contours du terrain de jeu à l'aide d'un concept très simple zone rouge, zone bleue. En zone rouge, ce qui ne se discute pas en zone bleue, ce qui, au contraire, laisse libre jeu à la créativité et à l'autonomie. Et troisièmement, se mettre d'accord avec l'équipe sur les règles d'interaction entre les membres de l'équipe les quelques principes forts d'organisation, de réunion, mais aussi de coopération et d'écoute. Allez, il n'y a plus qu'à alors Il n'y a plus qu'à Patrick, et vous deviendrez bientôt un manager encore plus épanoui et épanouissant pour vos équipes.
1: Et merci Maxime, j'espère que Flavie a pris plein de notes hein, là-dessus, parce qu'elle là, a des équipes à manager et je suis sûr que elle s'y est reconnue. Hein, ma chère Flavie, vous êtes d'accord avec moi
2: Je suis toujours d'accord. Oh, C'est gentil.
1: Merci beaucoup. On se retrouve tous la semaine prochaine pour un proche panel des experts. Allez à bientôt. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Mais Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de cette semaine, euh, il est bientôt l'heure de manger, hein. il est 17h30, on doit peut-être être en train de, de préparer son, son repas, en tout cas nous on va parler alimentation et on va parler alimentation durable avec nos invités, donc euh, bien évidemment je vous les représente rapidement, Eric Philippon que vous venez d'entendre, président de la fondation Famae qui lance un concours autour de l'innovation et de l'alimentation durable, euh, à RCF Anjou nous avons Sarah Martin, à, à nouveau bonjour Sarah, vous, vous êtes porteuse de, de, de projet en charge de la de l'alimentaire à l'ADEME, c'est ça hein Oui, tout à fait. Et puis Pierre Ivernat, créateur et fondateur du site Alimentation Générale. Pierre, bonjour. bonjour. Ou bonjour plutôt. Euh, je vais commencer avec vous, Sarah, puisque vous portez cette question de, de, de l'alimentation durable à l'ADEME. Quand on parle d'alimentation durable, en quelques mots, on parle de quoi
4: alors effectivement, pour resituer l'alimentation durable, on va toucher à l'ensemble des enjeux de la, de, de la durabilité. Donc on peut parler des questions autour de l'occupation des terres, de la souveraineté alimentaire. On peut parler des enjeux de sécurité alimentaire mondiale. Euh, on a aujourd'hui près de 780 millions de personnes qui sont sous-alimentées dans le monde. Et en parallèle, on a un vrai enjeu de santé publique euh, avec euh, à peu près 700 millions de personnes également qui sont euh, obèses euh, dans le le est beaucoup plus si on considère les personnes en surpoids. Euh, si je continue, on a des enjeux autour de l'accessibilité économique euh, l'accès pour tous à une alimentation, aujourd'hui en France à peu près 20% du budget des ménages qui est consacré à l'alimentation et dans le même temps des questions autour de l'emploi, de la rémunération des producteurs avoir en tête que sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, en France à peu près 12% de l'emploi en France hein, entre les agriculteurs le transport, la transformation des produits, donc les industries agroalimentaires mais évidemment tout ce qui est aussi artisanal euh, euh, métier de la restauration Mmh. Euh, et distribution. Et puis évidemment le sujet, euh, voilà, qui est plus notre euh, cœur de métier, métier c'est la, la dimension environnementale. C'est la dimension environnementale. Avec euh, donc, si on se projette en termes de notre empreinte environnementale, nous en tant que Français, c'est à peu près un quart de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont euh, liées à notre alimentation.
1: Mmh. Alors c'est quoi justement le, les enjeux sur l'environnement Il n'y a pas que les gaz, euh, que les gaz à effet de serre qui sont euh, qui, qui sont problématiques dans la question environnementale liée à l'alimentation.
4: Tout à fait on parle beaucoup des émissions de gaz à effet de serre puisqu'on a l'enjeu autour de la, du changement climatique qui est, est crucial et urgent mais on a d'autres enjeux qui vont porter sur la biodiversité. on a des enjeux en termes de consommation d'eau donc là qui vont être d'autant plus tendus avec les évolutions et le, le réchauffement climatique, des enjeux de pollution de l'eau pollution de l'air, euh, de biodiversité des mmh. sols et préservation de la qualité des sols pour préserver notre capacité à continuer à produire des aliments pour euh, continuer à, à nourrir les populations. Euh, Quand on terre.
1: parle de, de, de gaz à effet de serre, c'est quoi les, les sources de ces gaz à effet de serre Ils viennent d'où Ils viennent pas d'ailleurs Dans l'alimentation, ils ne viennent pas que des aérosols, des bombes chantilly. Euh, ils peuvent, ils peuvent, ils viennent, ils peuvent venir du, du sol, des animaux. De... Comment est-ce que finalement l'agriculture la, peut être source de génération de gaz à effet de serre
4: alors, dans, dans, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre euh, liées à notre alimentation, effectivement, la plus grosse partie, à peu près 67%, sont liées à la phase de production agricole. Après, on a une deuxième partie qui est plutôt liée au transport de produits et puis après à toutes les étapes de transformation et distribution. Si je fais le focus sur la partie agricole, la grande spécificité des émissions de gaz à effet de serre... Euh, d'origine agricole, c'est qu'elles sont très peu du CO2, mmh. euh, c'est juste à peu près 10%, et les autres émissions sont plutôt liées euh, à la fertilisation agricole, donc on est sur des émissions euh, d'origine organique qui sont liées euh, à des phénomènes euh, biologiques d'origine naturelle et puis euh, également ce qui est lié à, euh, aux animaux donc à la fois euh, à leur euh, déjection hein, euh, et puis à la fermentation entérique euh, des bovins
1: mmh. Pierre Yverna, vous êtes euh, fondateur d'Alimentation Générale, un site qui est con, euh, entièrement consacré euh, à, à l'alimentaire euh, qu'est-ce qui vous a donné l'envie Et puis alimentaire un petit peu décalé, hein, c'est pas pas que la question alimentaire, c'est vraiment, ça va un petit peu dans le sens de ce que nous a partagé à l'instant Sarah Martin. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous consacrer uniquement à cette, à cette question qu'est qu l'alimentaire
5: c'est un problème de marché de la presse, c'est bête, puisque c'est un média, <rire> à la base c'est assez bête, puisque comme vous venez de le souligner, c'est un, un, un média, donc, donc, euh, donc évidemment médi il faut lui trouver un modèle économique, il faut lui trouver surtout un modèle éditorial, donc euh, la réflexion d'origine ça, ça nous ramène à 2011, donc mmh. à l'époque on parlait peut-être un tout petit peu moins de ces sujets-là, mais déjà, et c'est encore vrai aujourd'hui, on est encore leader, parce que euh, ces sujets sont traités de manière verticale, c'est-à-dire si vous allez sur internet, vous cherchez un site sur la gastronomie, vous en avez euh, 300. 62 000. Vous cherchez euh, politique agricole, vous en avez 53. Euh, or, euh, quand moi, citoyen, euh, j'ai une assiette devant mon nez, euh, l'assiette, bah, je regarde ce qu'il y a dedans. À partir de ce qu'il y a dedans, je peux tirer un fil, et, et j'ai intérêt à tirer ce fil très, très loin, très, très loin, très, très loin, pour savoir tout ce qui s'est passé avant que ce truc-là arrive dans mon assiette. Et donc, forcément, c'est horizontal. Ouais. D'où le nom de, du magazine qui s'appelle Alimentation générale. C'est pas juste un jeu de mots. C'est parce qu'on essaye de traiter euh, ce fil-là de A à Z pour que le citoyen comprennent quels sont les, les, les enchaînements, comme, comme vient de le dire Sarah d'ailleurs c'est d'une complexité effroyable puisqu'on elle vient, à, elle toute seule, de nous donner euh, 7 ou huit paramètres c'est ça. Euh, et donc, le, le principe d'alimentation générale, c'est d'essayer de les combiner pour que l'acteur le puisse se faire lui-même une idée de, de ce type de, mmh. des combinaisons qui font que son assiette est son assiette d'aujourd'hui et puis de demain.
1: Éric Philippon, c'est ça, en fait, le thème de, 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 de votre concours, c'est de la fourche à la fourchette. On, on en parle beaucoup, hein. il y a beaucoup de, de, de sites qui reprennent ça, mais c'était aussi cette volonté de, de pouvoir dire euh, du moment où on commence à planter jusqu'au moment où on consomme, il y a vraiment tout un champ à explorer, hein, exploratoire.
0: Oui tout un champ c'est le cas de le dire quand on parle d'alimentation <rire> Mais c'est vraiment effectivement du champ on à l'acier ouais. <rire> oui. Deuxième. Deuxième blague Non mais c'est exactement ça parce que l'alimentation il faut la prendre euh, D'un point de vue un peu holistique Comme euh, comme ça vient d'être rappelé Ça commence dans le champ euh, Il faut faire pousser ou euh, alimenter du bétail Et puis après le transformer, euh, le transporter euh, La chaîne logistique, la chaîne de distribution Et puis après y a, à la fin il y a le consommateur mm -hmm. Euh, les, on n'a pas évoqué les enjeux de qualité qui sont absolument euh, critiques. Et les gaspillages qui sont à toutes les étapes de cette chaîne. Euh, et on émet du gaz où on a une empreinte environnementale euh, à chaque endroit. Mmh. Donc après, quelles sont les idées malines euh, qui font que, euh, par les changements de comportement, par la réglementation, par le jeu des acteurs économiques, on va, on va réussir à améliorer mmh. tout ça Moi, il y a, y a un thème en tout cas que je trouve intéressant, c'est essayer de ne pas avoir cette, cette vision juste pure verticale. Comme tu viens de le souligner en disant euh, « on s'intéresse qu'à ça » sortir des silos sortir et... un peu des silos parce ouais. que c'est là où il peut y avoir des des choses un peu plus euh, un peu plus astucieux mmh. euh, moi il y avait un point qui me qui fascine par exemple c'est le le fait qu'il y a des gens qui bossent qui sont éparpillés qui sont fragmentés qui sont les agriculteurs euh, et qui n'arrivent qui pas à vivre tout ce qu'ils produisent euh, je parle des petites exploitations etc alors qu'en face il y a probablement une partie de la des citoyens qui, seraient prêts, enfin, qui ont envie de dire, mais attendez, moi je veux bien euh, soit payer un peu plus cher, soit payer directement. Sauf qu'entre les deux, il y, a une, il y a une chaîne de distribution il faut assurer quelque chose de fréquent. Donc il y, a, il y a pas mal de choses qui ont été lancées dans les 10 ou 15 dernières années, les AMAP, etc. Ça, je pense qu'aujourd'hui, le, les outils technologiques notamment les smartphones euh, bah permettent un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas avant
1: Sarah Martin justement, sur, sur ce que vient de dire Eric Philippon, euh, à l'ADEME aujourd'hui il y, y a des éléments qui sont donnés pour euh, permettre de développer dans les territoires ces circuits courts moi par exemple je fréquente un, un, un supermarché et euh, je vois assez régulièrement euh, euh, des, des noms euh, d'agriculteurs, euh, d'arboriculteurs euh, avec, et, et je vois hein, c'est des, 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 des fruits locaux, il y a, y a, y a, y a... Il y a un plan finalement un petit peu qui est organisé dans les territoires pour permettre justement une agriculture peut-être un petit peu plus raisonnée, un peu plus en circuit court
4: alors il y a beaucoup d'éléments déjà dans, dans votre question. Euh, ce que, euh, comment dire, la, la dimension un petit peu nouvelle qui est portée euh, par le ministère de, en charge de l'agriculture depuis quelques années, c'est la notion des projets alimentaires territoriaux qui se développent sur les territoires. On est sur une approche justement un petit peu intégrative où on va essayer de combiner les différents enjeux du développement durable euh, dans le domaine alimentaire. Donc euh, un projet alimentaire territorial, ça peut se situer euh, à l'échelle à, à, à d'une collectivité mais aussi d'une aglo, euh, voire même d'un département. On a également des, euh, des parcs naturels régionaux, par exemple, qui sont impliqués dans, dans ce genre de démarche. On a à peu près euh, un peu plus de 100 projets alimentaires territoriaux aujourd'hui sur euh, l'ensemble du territoire. Et c'est des... Hum, Comment dire, des, des territoires sur lesquels on met autour de la table à la fois euh, la collectivité, les producteurs, mais aussi euh, les, les, les différentes échelles hein, de la transformation, de la distribution mmh. et puis évidemment euh, les consommateurs du territoire. Et on voit vraiment de très belles initiatives sur le terrain de mise en commun. Alors, euh, pour citer par exemple un exemple très concret, euh, j'ai en tête euh, un projet alimentaire territorial où euh, pour pouvoir servir en restauration locale, euh, en restauration en cantine scolaire, mmh. de la viande locale euh, euh, de, de qualité bio euh, sur euh, les cantines scolaires. Ils se sont mis... Euh, en relation avec euh, le supermarché du territoire et il y a une partie euh, des animaux qui sont utilisés en cantine scolaire, l'autre partie qui est vendue euh,
1: dans, le supermarché. Euh,
4: dans le supermarché et ça permet du coup d'équilibrer euh, l'ensemble de la filière et euh, de, de permettre aux, et, et permettre aux producteurs un aussi d'avoir une ouais. juste rémunération. Voilà.
1: Et, et permettre aussi à la cantine scolaire de respecter un certain nombre de coûts parce qu'elle bénéficie des économies d'échelle de, de la plateforme, je suppose, du, du supermarché.
4: Voilà, tout à fait.
5: Pierre-Yverna, vous vouliez réagir je voulais réagir à l'ensemble de ce qui a été dit et particulièrement par, euh, par Sarah. Moi, je, je, je sais, on, on est là pour en rendre compte jour après jour, heure après heure de toutes ces initiatives. Il hein. n'y a pas de mmh. problème, J'ai pas de problème avec tout ça. C'est très positif, il se passe plein de choses. On est d'accord là-dessus. Je voudrais juste revenir un tout petit peu dans, dans une mise en perspective, ouais. comme ça, un peu grand format euh, micro à macroéconomie. Mais il euh, y a deux, deux points qu'il faut avoir en tête, me semble-t-il. C'est euh, la problématique du calendrier dans laquelle on est. Ça fait plus de 60 Tant qu'on abîme les sols. Donc, on parle de développement durable. la Première chose aujourd'hui, de dans, des pays, dans des pays comme le nôtre hein, mmh. et pas que comme le nôtre, c'est de rendre nos sols fertiles. Or, ils ne le sont plus. Ils sont dans un état lamentable. Vous pouvez parler à tous les chercheurs et à tous les experts. Ça fait 60 ans que ça dure. Donc, si on imagine que, euh, en faisant deux AMAP et, et, et trois, euh, trois marchés bio, on va réparer l'ensemble des sols euh, des sols en France et en Allemagne, on se trompe lourdement. Je pense qu'il faut des politiques qui soient nettement plus offensives et avec des échelles qui correspondent à l'échelle du problème. Le deuxième point, c'est que euh, on, là, pour l'instant, on est dans un système franco-français où, en tout cas, on, on regarde une économie avec 64 millions de mangeurs. C'est Très, très bien. Le, quand on fait un tout petit peu de prospective et qu'on regarde en 2030 ou en 2050, on s'aperçoit qu'en 2050, on va être 9 milliards ou 10. Enfin là, de toute façon, les experts se battent pour savoir si on en En tout cas, c'est au, au, autour nombreux. de 9. Au, en tout cas, on sera nombreux. On sera très, très, très euh, nombreux. Au, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez faire toutes les conférences de la FAO. Vous pouvez regarder tous les rapports qui ont été faits. Vous pouvez, Vous pouvez tout regarder. On ne sait pas nourrir la planète en 2050. C'est aussi simple Sarah, que ça. Ça va, dites-moi tout.
1: <rire>
4: je ne partage pas tout à fait cet avis parce que, pour le coup, il me semble qu'il y a quand même pas mal de, de travaux, y compris au niveau de la FAO. Alors, euh, Enfin, pour moi, on ne sait sûr. pas nourrir la planète euh, mmh. en 2050 si on continue euh, à, à se nourrir euh, tel qu'on le fait aujourd'hui et euh, au regard de, des évolutions de la population. Mais par contre, euh, si on fait évaluer, évoluer à la fois nos modes de consommation euh, et ce qu'on met dans notre assiette, euh, simultanément avec euh, les, les modes de production, on a moyen d'arriver à quelque chose qui soit à la fois euh, une alimentation euh, attrayante, c c on continue dire, à avoir que, de valeur gastronomique.
1: A, voilà, a, et... Arriver à, arriver à, arriver à, à s'alimenter durablement ça ne veut pas dire non plus faire un pas sur la, la dimension plaisir quand même
4: Non tout à fait, je dirais le premier levier peut-être à changer enfin et on commence à parler de recommandations, c'est de diversifier son alimentation et notamment redécouvrir un certain nombre de produits qu'on a qui sont un peu sous-consommés en France et notamment les légumes secs euh, qui ont des vertus à la fois pour la santé en termes Donc, légumes de légumes secs fibres ça va être quoi ça va être les lentilles protéines. les
1: pois chiches les euh, les, oui, voilà, les, les, les haricots les haricots chiches, blancs etc haricots
4: secs exactement haricots secs, ouais. Tout à fait, qui sont donc à la fois riches en fibres et en protéines, euh, donc d'origine végétale, qui sont en plus vertueuses d'un point de vue euh, agri agronomique puisqu'elles ne nécessitent pas d'engrais. sont capables de synthétiser l'azote de l'air, euh, donc euh, elles s'intègrent très bien dans une rotation et notamment dans les rotations bio. Donc euh, c'est vraiment gagnant sur tous les points, c'est des produits qui se stockent dans l'année, donc euh, on voulait vraiment les consommer toute l'année. Et c'est des produits qui sont sous-consommés en France, mm -hmm. à moins de 2 kilos euh, par an et par personne. Donc là, il qui... y, a,
1: y a un biais, on peut, en rééquilibrant notre manière de manger, on peut on peut-être peut arriver euh, peut à se nourrir, euh, peut-être à nourrir la, la planète en 2050. Pierre Iverna, dans les, dans les, ça fait 2000, depuis 2011, vous avez lancé Alimentation Générale. Vous avez, sur la question alimentaire, vous avez vu les choses évoluer, vous, à travers votre, le prisme de votre travail journalistique
5: ah ça c'est clair, ça c'est clair, en termes de, de volume, je vais donner des informations purement presse, mais elles, mm. elles valent ce qu'elles valent quand on a démarré euh, le site en 2014, on s'était du papier on a fait un partenariat avec l'AFP à l'époque et euh, ce partenariat nous, on a créé un fil AFP euh, pour les auditeurs qui ne savent pas très bien ce que c'est c'est des dépêches Dépêche de l'agence qui... France Presse ces dépêches, elles coûtent très cher c'est à dire, s'abonner à un fil vrai. AFP c'est très cher donc ça dans notre pas économie on pas on on pas cher, cette économie était, était difficile pour nous puisqu'on l'a c'est notre entreprise, et on a créé un fil avec eux autour de l'alimentation mmh. en français et en anglais parce que les gens ne le savent pas mais l'AFP travaille aussi en anglais en, en anglais en bien là. évidemment c'est une grande assurance internationale. Euh, au début l'AFP nous servait à peu près en moyenne entre 8 et 10 dépêches par jour mmh. nous sommes en 2014, euh, tout, tout confondu, hein, cest mmh. alimentation, alimentation et santé, gastronomie tout ce qui avait trait à l'alimentation, 8 et 10, aujourd'hui on dépasse les 60 jours Mmh. C'est-à-dire qu'il faut qu'on traite déjà 60 informations par jour liées à l'alimentation. Ça donne, ça donne juste un, 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 un. un volume de ce qui s'est passé dans ce domaine-là, c'est-à-dire que ça bouge à une vitesse, évidemment, une vitesse fulgurante. Et, et, et vous
1: avez le sentiment, au niveau des interviews que vous faites, au niveau des, des dépêches que vous recevez, qu'il y a aussi une vraie prise de conscience, on va dire, des politiques, et puis, j'ai envie de dire, du grand public sur cette question alimentaire
5: oui, euh, les deux, euh, encore une fois, à mon sens, mais c'est mon avis, euh, avec une vitesse qui est une vitesse de limace. Mmh. C'est-à-dire que la vitesse ne correspond pas du tout à la situation. À la situation. Enfin, je, je reprends juste un chiffre sur, pour, pour dire, là encore une fois, les raisonnements en France, c'est formidable, il se passe des choses formidables, on est un pays riche, tout va bien. Euh, mais si vous regardez l'Afrique, par exemple, la démographie de l'Afrique, c'est très très simple c'est très très simple, alors on va m'expliquer qu'on va nourrir l'Afrique en 2050 sans aucun problème. Ils sont, pour aller très très vite, ils sont un milliard, ils vont être deux milliards c'est ça la situation et, et, euh... et leur terme leur appartient plus beaucoup et leur terre ne leur appartient plus beaucoup et le réchauffement climatique fait en sorte que c'est un chaos pas possible Alors je, moi je sais pas, aujourd'hui il n'y a pas de rapport de la FAO qui explique comment on nourrit l'Afrique en 2050, ouais. c'est vrai.
1: Euh, Sarah Martin, on, on parle beaucoup de, 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 des politiques territoriales d'alimentation mais tous les territoires et je parle de la France, tous les territoires ne sont pas égaux euh, du point de vue de l'agriculture, du point de vue économique est-ce que ça veut dire que une, une, une terre qui produit de la carotte mangera que de la carotte et une terre qui ne peut pas en produire parce qu'elle n'est pas sous les bons auspices, ne mangera pas de carottes. Comment est-ce qu'on équilibre en fait les territoires pour que finalement on ait une, une alimentation qui soit à peu près égale partout
4: alors quand on parle de reterritorialisation de l'alimentation euh, il ne s'agit pas évidemment de manger que du local. Le travail il peut se faire à plusieurs niveaux. On a déjà un premier une première réflexion qui est qu'est-ce que produit mon territoire. On a des aberrations aujourd'hui où on produit des choses sur un territoire, on les exporte à l'autre bout de la France et on fait venir le même type de produit de l'autre bout de la France. Donc il y a vraiment une réflexion sur qu'est-ce que je produis et qu'est-ce que je peux déjà utiliser et consommer sur mon propre territoire. Ça c'est un premier niveau Après il y a un deuxième niveau, on a Parler un peu du volet agricole, où il s'agit de peut-être, dans certains territoires, de rééquilibrer. Euh, un certain nombre de productions. On a eu une logique pendant un certain nombre d'années d'intensification de la production qui s'est aussi traduite par euh, une spécialisation des territoires avec, euh, je caricature un petit mmh. peu, hein, mais euh, le cochon et le chou en Bretagne, euh, euh, le vin dans le sud-ouest de la France. Euh, ce qui fait que du coup, on a perdu de la richesse des territoires. C'est aussi euh, On s'est hyper spécialisé de... et finalement on a perdu voilà. des
1: savoir-faire locaux
4: en termes de biodiversité, on a beaucoup perdu. On a du coup des territoires qui sont moins résilients par rapport aux enjeux du changement climatique, par exemple. Euh, et là, on a un travail de rediversifier l'agriculture sur un certain nombre de territoires. Autre exemple, par exemple, en termes de projets alimentaires territoriaux sur le territoire de la Corse, euh, il y a un constat qui est que les producteurs ils produisent des fruits et légumes pour les touristes l'été. Et du coup, il n'y a plus de fruits et légumes pour les habitants euh, mmh. toute l'année, notamment produits divers. Donc là, il y a un travail à faire pour euh, bah, re voilà, reproduire ce qui correspond aussi aux besoins du territoire. Après, mmh. il y aura toujours besoin d'un certain nombre d'échanges. Sinon, on a de réelles inégalités territoriales. Par exemple, ne serait-ce qu'entre le nord et le sud de la France avec des territoires qui ne peuvent pas produire les mêmes, euh, les mêmes aliments toute l'année. Et donc euh, là, pour... Euh, Comment dire, garder aussi une diversité des régimes alimentaires et puis assurer une équité entre les territoires. Il faut maintenir un certain nombre mmh. d'échanges,
1: Alors, il y a une question qui se pose, qu'on verra peut-être un petit peu dans la, la deuxième partie de cette émission. Là, on va retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde. C'est la question de la restauration collective. Comment est-ce qu'il est possible d'agir dans les collectivités, les écoles, les restaurants d'entreprise, en équilibrant à la fois la qualité des produits avec le plaisir de manger Mais là, on va retrouver Émilie Le Guillou qui est dirigeante d'une société qui s'appelle le Zest en Plus. Elle est l'invitée des 7 minutes pour changer le monde. Elle nous présente ce qu'elle met en action dans les entreprises, justement. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Voilà, il est temps de retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On continue dans la thématique de l'émission de, de cette semaine. Il s'agit d'alimentation durable et je suis avec Émilie Guillou. Bonjour Émilie.
6: Bonjour Patrick. Alors, j'ai
1: pas dit d'où vous veniez. Vous avez créé votre entreprise en 2018. Ça s'appelle Le Zest en plus. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de Le Zest en plus? Parce qu'arrivent les fêtes de Noël et il y a une vraie question qui se pose toujours au moment des fêtes de Noël. C'est la question de l'alimentation et l'alimentation, c'est une question qui se pose tout au long de l'année. Mais finalement, un petit focus avant les fêtes de Noël sur la question alimentaire est une bonne chose. Et alimentaire durable, c'est encore mieux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Le Zest en Plus Quand vous avez créé Le Zest en Plus en 2018, ça vient d'où Qu'est-ce qui vous donne cette envie de créer cette entreprise
6: alors, euh, oui, c'est venu euh, du, du fait que je travaillais avant dans le monde de l'entreprise, euh, que j'avais cette appétence pour, euh, pour une alimentation euh, plus, plus saine et, et surtout euh, plus durable vis-à-vis -vis de l'environnement. Moi, je suis ingénieure en environnement à la base et, euh, et dans mon ancienne entreprise, on n'avait pas de restaurant d'entreprise mmh. et, et du coup, euh, bah, on rapportait ou pas nos repas euh, le Alors, midi.
1: C'est quoi, quoi la proportion, justement, dans une entreprise de ceux qui apportent leur repas de ceux qui euh, euh, vont acheter le sandwich euh, au, au magasin euh, le alors plus proche. Euh,
6: la proportion euh, je la connais pas exactement ça dépend en fait de chaque entreprise et de l'offre euh, qui se trouve autour euh, mais aujourd'hui c'est sûr que que il n'y a on perd un petit peu la notion de cuisiner soi-même et notamment euh, du fait de manque de temps, souvent. C'est ce qui revient beaucoup dans nos ateliers. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, nous, on essaye de euh, remettre tout ça en perspective et de se dire que euh, ben, peut-être que bien manger, ça ne prend pas autant de temps que ça. Ou au moins, c'est des choix.
1: Alors, quand vous créez Le Zest en Plus, l'idée, c'est ça, c'est d'aller dans les entreprises et finalement de rééduquer ou d'éduquer euh, les salariés, les collaborateurs à mieux manger au quotidien.
6: C'est ça, en fait, on, on a différents formats d'intervention. D'abord, on sensibilise, on a un format euh, conférence mmh. qui permet d'échanger avec les collaborateurs et de sensibiliser sur la question de mieux manger dans son quotidien. Et on a aussi euh, ce qui marche plutôt bien, euh, ce sont les, les cours de cuisine et les ateliers culinaires, où là, c'est plus, on, parle, on passe euh, mmh. de la sensibilisation à l'expérimentation.
1: Alors, quand on parle d'alimentation durable, ça s'appuie sur quoi, une alimentation durable, pour le zeste en plus
6: bah, Pour nous, ça se base sur cinq piliers, c'est euh, manger équilibré, manger local et de saison Manger bio pour parler de la qualité, manger moins de viande et produire moins de déchets.
1: Donc ça, c'est les cinq piliers sur lesquels vous euh, vous, vous assoyez.
6: C'est ça, exactement. L'ensemble de, de,
1: de vos formations et de vos, et de vos interventions.
6: C'est ça. Et ensuite, on décline en fonction de ces cinq piliers. On va décliner euh, les différentes thématiques euh, donc, euh, avec nos interlocuteurs qu'on a en entreprise. alors Je suis une
1: entreprise, justement. J'ai envie de faire appel à vous. Je vous appelle. Euh, que, comment, comment ça va se passer concrètement
6: eh ben, on va pas mal parler euh, de, des besoins de l'entreprise, pourquoi elle souhaite euh, faire appel à nous, euh, dans quel cadre, quel événement. Euh... Ça veut dire que
1: déjà, elle a identifié une problématique quand elle vous appelle C'est ça. Pas euh,
6: souvent, euh, c'est euh, un besoin, euh, lors d'un événement, de faire euh, une animation euh, qui réunit les gens, euh, type team building, cohésion d'équipe. Mm -hmm. Et, euh, et nous, bah, on fait une cohésion d'équipe qui a du sens. Donc, euh, on se met tous en cuisine et puis on va faire passer des messages autour d'une alimentation bonne pour sa santé et Donc la Donc, on planète. cuisine vraiment
1: et on mange ensemble après
6: Exactement. C'est ça. C est, c est le temps auquel on tient aussi, c'est de partager ensemble ce qu'on a cuisiné.
1: Quels sont les résultats aujourd'hui? Ça fait presque donc un an et demi que vous avez lancé le Zest en plus. Quel, quel résultat d'impact vous avez pu mesurer dans les entreprises? Quel retour vous avez pu avoir sur vos interventions?
6: Alors, c'est difficile encore à mesurer. On n'a peut-être pas encore assez de recul, mais, mais on a des très bons retours et on refait appel à nous donc, pour, régulièrement pour, pour plusieurs événements. Donc, a c'est très positif. Après, on ne l'a pas mesuré concrètement. Qu'est-ce qu'il des
1: entreprises qui vous ont dit Depuis votre passage, je vois mes collaborateurs manger différemment sur leur lieu de travail.
6: Bah, en tout cas, euh, on a beaucoup de retours sur le fait que ça implique des discussions sur le sujet. Mmh. Euh, et que du coup, c'est souvent les bonnes adresses qui sont partagées. Effectivement, maintenant, certains vont aller acheter plus en vrac parce qu'on euh, en a parlé. Et que du coup, il y a un des collègues qui a dit qu'il allait acheter là. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Euh... Mmh. zeste après zeste. C'est ça, zeste après zeste, ça, ça
1: donne un bon goût euh, à, à, à l'ensemble. Mais ça veut dire que, aussi il y a moins de personnes qui vont aller acheter des, des plats tout faits ou, euh, ou, ou des sandwichs juste à côté aussi
6: ben, C'est ce qu'on espère. En tout mmh. cas, effectivement, on va montrer, par exemple, une des thématiques, c'est comment euh, équilibrer une lunchbox euh, qu'on va faire la veille pour amener euh, le lendemain euh, au bureau et, euh, et donc forcément, euh, comment on va la préparer chez soi avec ce qu'on a dans ses placards euh, rapidement et...
1: Alors vous faites appel, vous, vous leur donnez conseil, par exemple comme frigo magique euh, ou euh, ces applications qui permettent quand on a rentré les aliments qu'on a dans le frigo de sortir deux trois bonnes recettes équilibrées et tout
6: ou... Eh bah, ben, on... alors euh, nous justement, on est attachés pendant nos cours à essayer de se détacher de la recette et à apprendre des petites techniques culinaires pour rendre autonome les participants le mmh. maximum possible, enfin le plus possible et donc, du coup, euh, mais effectivement, on donne les bons tuyaux euh, qu'il y a dans, dans, la région, dans la région ou des bonnes applications euh, pour pouvoir avoir des repères plus facilement. Mmh.
1: C'est quoi euh, aujourd'hui euh, dans, dans, dans votre écosystème Vous travaillez avec d'autres structures liées à l'alimentation durable. On peut penser euh, euh, aux AMAP, on peut penser aux, aux magasins coopératifs euh, et, et bio. Enfin, C'est un univers dans lequel vous êtes, vous, vous êtes inscrit et dans lequel, avec lesquels vous collaborez
6: Oui, alors... Là, de donner les bonnes adresses. Euh, effectivement, bah, selon où est-ce qu'on va faire notre événement, où est-ce que l'entreprise va nous appeler, on va regarder un peu les producteurs qu'il y a autour et on va, on va se fournir au maximum dans les magasins ou les producteurs qu'il y a au plus près. Euh, après, on travaille aussi avec euh, des réseaux d'animateurs euh, culinaires mmh. et de cuisiniers euh, qui partagent les mêmes valeurs que nous. Parce
1: que c'est ce que vous disiez, l'important la, la, dans l'alimentation durable, c'est aussi ce circuit court, donc c'est trouver au plus près des légumes de saison au plus près pour ne pas aller chercher au plus loin. C'est un peu un ce que je dis.
6: <rire> c'est ça, en fait, on va essayer d'aller au plus près, mais surtout quand on intervient en entreprise, on va essayer d'aller se fournir là où potentiellement les collaborateurs vont aussi. Pouvoir euh, le faire pouvoir ensuite, hein, c'est-à-dire que leur dire, voilà, c'est pas très loin de, ça. de chez
1: vous ou de votre bureau, vous pouvez y retourner, ils seront ravis. Euh...
6: Si c'est pas un producteur, ça va, être, ça va être un magasin bio, par exemple ou...
1: Vous avez envie d'aller vers quoi aujourd'hui, Émilie Guilloux Alors Le euh... développement de, de Le Zeste en plus, vous avez envie d'aller sur quel autre terrain
6: bah Aujourd'hui, avec Le Zeste en plus, nous, on est, on est situé sur la région des Pays de la Loire. Mmh. Après, là, on est en train de, de participer au montage d'un collectif plutôt national euh, sur le principe de ce qu'on va appeler les cuisines nourricières, donc des cuisines du quotidien. Euh, comment euh, comment faire avec euh, ce que j'ai et comment cuisiner euh Bien pour euh, sa santé et la planète et donc du coup, euh, au-delà de ça, partager des expériences, euh, notre expérience avec euh, d'autres euh, formateurs cuisiniers qui ont mmh. ces valeurs-là mmh. euh, partout dans la France.
1: D'aller vers d'autres publics aussi. Euh, moi, j'ai vu dans, dans mon jeune temps euh, des, des associations telles que le Secours Catholique, le Secours Populaire ou les Restos du Cœur travailler aussi sur la question d'équilibre alimentaire, la capacité à cuisiner pour des publics en précarité qui peuvent avoir plutôt tendance... Faute de connaissances, souvent acheter des plats tout faits, donc plus chers, euh, moins équilibrés, euh, plus mauvais pour la santé
6: oui, Effectivement, on est en train de regarder avec certaines associations nantaises et, et mmh. aussi euh, la ville ou Nantes Métropole, comment on pourrait s'inscrire dans cette démarche, euh, d'aller vers des publics plus précaires. Et on a participé dans ce cadre euh, au PAT, donc euh, Programme d'Alimentation Territoriale, pour réfléchir à ces questions-là. Mmh. Et comment on peut euh, voilà, aussi euh, faire des animer des cours de cuisine auprès de, de, ces, ce, personnes, de, ces, de ces personnes, de ces, ouais. ces publics-là.
1: <rire> euh, Aujourd'hui, euh, vendredi 29 novembre, c'est Black Friday, c'est boycott, avantage ou euh, finalement, euh, il, faut, euh, il faut y aller, il faut aller consommer
6: oui, bah forcément non nous, on n'est on pas forcément pour le black friday et de cette, cette consommation à tout va donc euh, moi j'y prête pas trop attention vous êtes plutôt et... green
1: euh, green friday oui oui,
6: oui effectivement s'il fallait choisir son camp je serais plutôt green friday après euh, on a tous euh, on a chacun nos vies et, et nous en tout cas les messages qu'on essaye de, de, de faire, faire passer, passer. Euh, c'est de la consommation responsable enfin... et raisonnée donc
1: euh... donc black friday euh, non mais allez consommer. Consommer mieux durablement pour mieux manger, oui. oui. Euh, Juste une question pour terminer, on vous retrouve où exactement
6: Alors vous pouvez retrouver toutes les informations du Zest en Plus sur notre site internet le lezestenplus.com
1: Merci beaucoup Émilie d'avoir été notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde Merci. Nous on continue tout de suite notre émission avec nos invités pour la chlore et la terminer
2: RCF
6: L'écho
1: des solutions donc on va clore et terminer, ce qui signifie exactement la même chose. On a six minutes avant de se dire au revoir. On a parlé avec Émile Guillou justement de, du, du rapport à l'alimentaire dans les entreprises. On a beaucoup parlé de, de, cette, de cette notion de, de, de bien manger en entreprise. Mais il y a aussi la, la question de la, de la restauration collective. Sarah Martin, aujourd'hui, on en est où C'est un peu encadré parce que pendant longtemps, la restauration collective, c'était quand même pas... Euh, je me, on se renvoie au grand restaurant de De Funès, mais ça remonte à une partie. Mais c'était quand même pas la, la, la grande joie et la grande qualité dans nos assiettes. Hein.
4: Oui, alors les choses ont quand même évolué. Et je crois qu'un certain nombre de parents seraient surpris de voir ce que mangent leurs enfants aujourd'hui. c'est pas le, <rire> la, plus même la même chose, chose que, que ce qu'on a pu subir à la cantine <rire> il y a 20 ans. Euh, maintenant, euh, effectivement, donc on a une loi qui date d'il y a un an. Euh, la loi EGalim, qui contient un certain nombre de choses euh, sur l'agriculture, mais qui a un, un volet spécifique sur la restauration collective publique mmh. et qui impose... Euh, euh, à partir de 2022, qui va vraiment dans la logique d'une alimentation plus durable, avec, euh, on va dire, quatre euh, grands, grands volets. Un, un volet sur euh, la qualité des produits, donc euh, c'est objectif 50% de produits euh, de meilleure qualité euh, ou plus durable, euh, donc à l'horizon 2022, dont au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Donc c'est un objectif qui est quand même assez ambitieux, sachant qu'on part euh, à peu près de 5% de produits mmh. euh, issus du bio aujourd'hui. Et un deuxième volet qui. Peut sur la diversification protéique donc je les ai parlé tout à l'heure hein, des des légumes secs, des, des légumes secs mais... euh, donc avec un un repas végétarien par semaine en cantine scolaire là depuis le mois de novembre 2019 donc il y a un vrai enjeu à, à accompagner on va dire à la fois euh, euh, les cuisiniers euh, les élèves les parents sur une alimentation un petit peu différente euh, voilà pour euh, réintroduire de, de nouveaux produits et varier mmh. ce qu'on trouve dans nos assiettes. Il y a évidemment un gros volet sur euh, la lutte contre les pertes et gaspillage. Là, c'est déjà engagé depuis plusieurs années, mais avec euh, un travail de diagnostic et de, de la sensibilisation temps, oui. important. Donc euh, euh, Sur la restauration collective, il y a évidemment de vrais enjeux, mais il y en a, comme ça a été cité en début d'émission, hein, sur euh, l'ensemble de la chaîne, on perd quand même euh, à peu près 30% euh, des, de, de nos produits alimentaires à un stade de la chaîne et donc euh, là évidemment il y en a une marge de progrès importante on n'arrivera peut-être pas à zéro mais déjà réduire de moitié c'est possible et en plus euh, globalement ça génère des économies donc euh, c'est gagnant pour tout <rire> Ouais.
1: Il y en a comment vous vous réagissez la, la, la restauration collective Vous la traitez aussi sur l'alimentation générale Vous traitez oui, vraiment tous sûr. les sujets d'alimentaire Ah euh... bah bien sûr, bien ouais. sûr, bien sûr.
5: Nous, on est très attaché. Euh, on a beaucoup soutenu euh, une organisation qui s'appelle Un Plus Bio, et on soutient beaucoup une organisation mmh. qui s'appelle Un Plus Bio, dont le, qui est basée à Nîmes, hein, dans le métier de, de, de faire adhérer des collectivités territoriales euh, sur le bio, et ils ont ils ont des succès phénoménaux. Hein. Je discutais a, pas plus tard que la semaine dernière avec l'adjoint le, le, à, à l éducation de la ville de de Lyon, donc c'est mm -hmm. pas tout à fait rien. C'est 26, disait j'ai 26 000 repas euh, à servir, jour, ouais. repas à service, et ils ont dépassé les 50 de bio avant mm -hmm. même la loi. Mm -hmm. Donc il y, y a des choses très 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 bien qui mm -hmm. se
1: font. Éric, ouais. je voyais opiner sur la question euh, des déchets. C'est alors parce que d'abord votre première opération était autour des déchets, mais <rire> les déchets liés à l'alimentaire, c'est aussi un, dé, un sujet euh, important. Oui, ouais, c'est
0: un sujet important. Et la restauration collective pour le coup, il y a beaucoup beaucoup d'initiatives sans citer des grands noms, il y a un grand acteur de la restauration collective qui est justement à travail avec une, une association pour les plats qui ne sont pas consommés mmh. Donc, je ne parle pas des restes d'assiettes mais les plats non consommés qui terminaient malheureusement à la poubelle là aujourd'hui ils ont trouvé des moyens de les, de les recycler de les, de, et qu'ils soient réutilisés et, et mmh. j'allais dire manger plus, tout bêtement des gens qui en ont besoin. Donc ça, il y a, il y a des, des choses qui ne se faisaient pas il y a 5 ans. Hein. Il ouais. y a des trucs vraiment dingues. Et côté euh, collecte des déchets, la loi a, a aussi... Euh, sacrément évolué A sacrément évolué. Il y a mm. une obligation. Vous, vous produisez plus de 10 tonnes par an, je crois, de, de déchets organiques. Bah, vous devez les recycler séparément. On ne va pas mm. les brûler, c'est complètement débile. Mm. Et dans, je vous rappelle que dans 4 à 5 ans, nous tous... Alors à Paris on est très mauvais parce qu'on est en retard derrière beaucoup de villes où on fait déjà le tri des déchets organiques, mais dans la, la restauration collective là il y a un énorme euh, travail mais qui a déjà commencé et il y a beaucoup d'acteurs, euh, les alchimistes, Moulineau, des petites boîtes et des plus grandes qui récoltent ces déchets organiques et qui font du méthane, la méthanisation, qui alimentent des insectes pourquoi pas. Euh, et qui font aussi du compost bien entendu
1: une très belle association dont j'avais déjà parlé qui s'appelle le radi euh, qui récupère euh, justement euh, tous les, les produits traiteurs euh, non vendus et qui euh, les retravaille pour en faire euh, dans une entreprise en insertion pour ensuite euh, les resservir à des personnes en précarité, on n'a pas parlé de cette question euh, qui m'aurait vraiment intéressé mais ce sera peut-être l'objet d'une autre, autre émission puisqu'on en, en arrive au terme euh, qui était euh, le rapport entre le bien manger et la précarité euh, est-ce que c'est parce que parce qu'on qu quand on est pauvre on peut moins bien manger ou, ou, ou pas on, on se posera la question euh, on va se quitter parce qu'il est temps de se dire au revoir. Merci beaucoup Pierre Iverna d'avoir été notre invité de, de ce dossier. Merci beaucoup Eric Philippon. On rappelle la Merci. date 15 février pour déposer vos projets. Exactement. C'est ça. Merci beaucoup Sarah Martin. Merci aussi aux équipes d'RCF Anjou qui vous ont accueillis dans leur studio. Nous on se retrouve la semaine prochaine. On fera un petit tour. Je sais, j'aime bien faire des, des, des portraits d'entrepreneurs. Et on découvrira ceux qui ont fondé une plateforme communautaire qui s'appelle Jean de Confiance que vous connaissez bien.